1: Ja, der Worte sind genug gewechselt, lasst uns endlich eine Diskussion erleben. Wir haben viele Redner gehört, Vorträge gehört, Workshops gehabt und jetzt kommen wir zu einem Podiumsgespräch, auf das ich mich schon sehr, sehr freue, denn ich finde es in der heutigen Zeit überhaupt nicht selbstverständlich, dass Anhänger von ganz konträren Weltanschauungen sich einfach bereit erklären hier bei einem Glas Mineralwasser, wir haben nicht mal Rotwein hier, ähm, jetzt hier miteinander ins Gespräch zu kommen über Ihre unterschiedlichen Weltanschauungen. Von daher herzlich willkommen, Dr. Dr. Joachim Kahl, hier zu meiner Linken und Dr. Jürgen Spieß, zu meiner Rechten. Joachim Karl ist in Köln geboren und beseelt vom redlichen Wunsch Pfarrer zu werden, steht auf seiner äh, Homepage, hat er das Theologiestudium angetreten und dabei aber den Glauben verloren. Bereits als innerer Atheist promovierte er dann 1967 an der Marburger Universität und trat kurz darauf aus der Kirche aus und manch einem ist vielleicht dann sein, Besuch, sein Buch aus dem Jahr 1968, Das Elend des Christentums oder Plädoyer für eine Humanität ohne Gott bekannt. Er wechselte dann nach Frankfurt, studierte Soziologie, Philosophie, Politik und machte nochmal einen Doktor 1975, als ich gerade geboren wurde. Da hat er schon einiges äh, <lacht> anderes erlebt. Und in den 90er Jahren, so schreibt er dann, hat sich in einem längeren Prozess dann aber auch seine ursprüngliche Orientierung zum Marxismus gelöst. Und ja, er vertritt jetzt eine andere Art von Atheismus, auch nicht den neuen Atheismus, wie ihn Richard Dawkins oder Michael schmidt salomon ja zum Beispiel hier vertreten. Ganz frisch herausgekommen ist sein Buch Humanismus, eine Einladung, das auch hinten am Büchertisch liegt, 2021 rausgekommen. Ja, Jürgen Spieß ist hier in Hessen, in Dillenburg geboren, ähm, stammt nicht aus einem christlichen Elternhaus, sondern aus einem skeptischen Elternhaus und durch Impulse eines Mitschülers kam er zum Glauben, studierte alte Geschichte in Gießen und München, wo er dann bei Hermann Bengtson promovierte, auch 1975, also sehr spannende Parallelen hier und dann führte ihn sein Weg in die SMD, wo er unter anderem auch 15 Jahre Generalsekretär war und Vorträge bis nach Akademgorodok, also bei Novosibirsk gehalten hat, aber auch im deutschen Sprachraum natürlich, im Balkan und so weiter, also weit herumgekommen mit Vorträgen, insbesondere zu althistorischen Themen wie die Frage, ist die Auferstehung Jesu historisch glaubwürdig? Auch er hat Bücher geschrieben, Jesus für Skeptiker zum Beispiel, liegt auch hinten am Büchertisch aus oder ist Jesus auferstanden, ein Historiker zur Auferstehung von Jesus Christus? Auch das liegt hinten aus. Zu seiner Biografie gehört außerdem, dass seine erste Ehefrau und das Kind bei einem Verkehrsunfall gestorben sind. 1999 gründete er das Institut für Glaube und Wissenschaft, ähm, ja, mit dem wir uns jetzt gerade hier versammelt haben und das er bis 2015 auch geleitet hat. Ja, ich glaube, jetzt habe ich unsere beiden Gesprächspartner hier etwas vorgestellt und ich finde es sehr spannend, dass wir es mit zwei Konvertiten sozusagen zu tun haben, jeweils in die andere Richtung. Und deswegen wäre das auch meine erste Frage, die alle beide auch beantworten dürfen. Welche Rolle spielte der Glaube in ihrer Kindheit und Jugendzeit, beziehungsweise mit welcher Weltanschauung sind sie ursprünglich aufgewachsen? Was hat sie geprägt? Wir fangen mal hier mit Herrn Karl an.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Dank auch an die Institution, die uns dieses Treffen ermöglicht. Den Begriff Konvertit, der mir natürlich vertraut ist, lehne ich für mich ab. Das ist natürlich seine Freiheit gewesen, des Wortspiels wegen zwei Konvertiten, mich so zu bezeichnen. Ich würde sagen, ich habe mich geistig und spirituell, ein Begriff, den ich auch gerne auf mich selbst anwende, weiterentwickelt. Ohne in eine Konvertitenmentalität oder im politischen Bereich nennt man ja das Konvertitentum auch Renegatentum verfallen zu sein. Konvertiten sind Leute oft, die dann in einer übertriebenen Eiferer, in einem Eiferertum sich gegen das Verflossene ihres eigenen Lebens wenden. Das mag ganz am Anfang in, hier in Marburg, als ich frisch promoviert, dann in Köln, meinem ersten Wohnsitz aus der Kirche ausgetreten war, im Kölner Standesamt, da mache es so eine emotional bedingte Abkehrmentalität gegeben haben, mit antithetischer Akzentuierung, aber im Prinzip äh, ist mir Konvertitentum fremd, sondern ich beanspruche, dass ich mich geistig weiterentwickelt habe, aus Irrtümern und Illusionen befreit und äh, ohne die Beschränktheiten des Konvertitentums, nämlich einer übertriebenen Negativität, äh, mich befreit habe. Ich stamme aus einem liberal-protestantischen Elternhaus in Köln-Deutz, Köln-Kalk, rechtsrheinisch, meine Eltern ja, waren liberal laxe Protestanten, mein Vater war Presbyter, Kirchenältester, aber ohne tiefergehende religiöse Mentalität, wie sie mir dann in Bonn, wo ich Theologie studierte, anfing zu studieren, auch bei SMD-Vertretern äh, begegnet war, sondern ich habe im Abituraufsatz, den man damals noch schreiben musste, geschrieben, ich will entweder evangelischer Pfarrer oder Lehrer werden. Das war meine, meine Mentalität und habe auch formuliert, ich will den Menschen helfen, ohne dass das schon gleich mit einem Helfersyndrom, eben einer übertriebenen, Helfer, Sehnsucht verbunden gewesen wäre, aber so war die Motivation und dann bin ich ja richtigerweise hier nach Marburg gekommen, von Marburg dann auch ein Jahr nach Zürich gegangen, wo Gerhard Ebeling, der Systematiker der Bultmann-Schule gelehrt hat, dort habe ich auch Paul Tillich kennengelernt der für ein halbes Jahr dort Gastprofessor aus USA war, da war. Und während des Theologiestudiums, nicht zuletzt eben durch die damals avantgardistischste Variante, ist mir der Glaube sozusagen unter den Händen verschwunden, weil eben die Bultmannschen historisch-kritischen Lehren die ich damals selbst wahrscheinlich relativ unkritisch übernommen habe, zum Beispiel die Auferstehung Jesu von den Toten als Illusion betrachtet habe, sodass mir tatsächlich, wie ich gerne sage, wie eben auch zitiert wurde, ich durch mein Theologiestudium zum Atheisten geworden bin, zum Ungläubigen. Ich bestätige also insofern, die Kritik, die schon damals von Gegnern innerhalb des Protestantismus äh, gegen die historisch-kritische äh, Exegese geübt wurde, nämlich, dass sie den Glauben zerstört, das hat sie tatsächlich bei mir äh, getan. Und äh, dann musste ich mich natürlich neu orientieren. Und das war 67, am Vorabend der Studentenrevolte, klarerweise Philosophie und Soziologie und da war der Weg von Marburg nach Frankfurt kurz, nämlich dass ich dort Horkheimer, Adorno und Jürgen Habermas, aber auch andere Alexander Mitscherlich kennengelernt habe und äh, dort versucht habe eine neue theoretische Basis zu finden. So viel.
1: Vielen Dank. Da war jetzt im Grunde die zweite Frage auch gleich schon mit drin. Von daher, Jürgen, wenn du uns auch erzählst, was deine Kindheit geprägt hat und wie du dich dann weiterentwickelt hast. Machen wir auch gleich beides in einem Aufwasch.
2: Also ich komme aus einem insofern evangelischen Elternhaus, dass ich also getauft bin und auch konfirmiert bin. Während der Fußballweltmeisterschaft 1966 habe ich drei Wochen lang den Küsterdienst der evangelischen Stadtkirche zu Dillenburg versehen. Und ähm, da muss man ja, ist ja jeden Sonntag auch das Glaubensbekenntnis. Und ähm, als ich mir das jeden Sonntag angehört habe, war mir klar, dass ich das nicht glaube, in keinster Weise. Und habe damals äh, fest mich entschlossen, nie mehr eine Kirche zu betreten. Ähm, mein Elternhaus war... Insofern jetzt atheistisch. Mein Vater hatte ein Wort, was mich bis heute geprägt hat. Er hat nicht nur, wenn irgendein Pfarrer gesprochen hat, gesagt, alles gelogen. Auch wenn ein Politiker gehört hat oder wenn meine Mutter gesagt hat, was die Nachbarin gesagt hat, alles gelogen. Wenn Sie in einer Umgebung aufwachsen, wo alles, was man Ihnen erklärt, mit dem Satz untermauert wird, alles gelogen, haben Sie gute Aussichten, ein sehr skeptischer und misstrauischer Mensch zu werden. Und das bin ich sicher geworden. Also das ist so, und sonntags morgens, jedenfalls vor der Pubertät, bin ich jeden Morgen mit meinem Vater in die nahegelegene Kneipe gegangen. Und nachmittags auf dem Fußballplatz, entweder in Dillenburg oder im Nachbarort Vonhausen. Ich habe also meine Kindheit in der Kneipe und auf dem Fußballplatz verbracht. Jedenfalls sonntags. Also das ist so zu äh, meinem Elternhaus und die Frage der Veränderung, äh, die kam dann in der Schulzeit. Ähm, bei uns war das damals so, in der Oberstufe des Gymnasiums musste man sich entscheiden zwischen sprachlichem Zweig und mathematischem Zweig. Und ich habe mich damals äh, für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat aus meiner Klasse nur noch ein Junge getan. Also die Jungs gingen alle in den mathematischen Zweig und die Mädchen in den sprachlichen Zweig. Und nun waren wir die beiden letzten überlebenden Jungen aus unserer Klasse und haben von daher durch eine Art Notgemeinschaft bilden müssen und saßen nebeneinander. Und dieser Junge war Christ. Und er sprach, also wir waren vorher auch schon in der gleichen Klasse, ich wusste, dass er Christ war, wir hatten vorher eigentlich nichts miteinander zu tun. Und er sprach mich eben darauf an, dass Jesus von den Toten auferstanden sei. Und ich fand das schon eine verblüffende Mitteilung. Und mir war, ich hatte so seit meinem 13., 14. Lebensjahr ein großes Interesse an römischer Geschichte. Und mir war klar, dass es ja eine historische Behauptung ist. Und würde mich wirklich mal interessieren, was Historiker dazu sagen könnten. Die anderen in der Klasse haben gesagt, er ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmt, dass seine Eltern waren auch Christen. Das hat mich aber nicht überzeugt, weil er hat sein Christsein nicht mit seinen Eltern begründet. Und das hat mich dazu geführt, mich mit dem Neuen Testament zu beschäftigen und hat das wahrscheinlich auch verstärkt, was ich aber wahrscheinlich sowieso gemacht hätte, Geschichte zu studieren. Also habe zunächst Geschichte, Politik und Latein in Gießen studiert, 68 angefangen und bin dann nach München gewechselt. In München saß der damalige Papst, der Althistoriker, der sämtliche Handbücher und Standardwerke geschrieben hat. Zu dem bin ich gegangen und habe dann mich ganz auf alte Geschichte konzentriert, habe da auch meinen Doktor gemacht und hatte eigentlich hauptsächlich die Frage nebenbei, was kann man eigentlich als Historiker sagen zu der Auferstehung? Und das hat mich interessiert, habe ich mit den Professoren Assistenten, Studenten besprochen, neben meinem Studium. Um meine Marktschancen zu erhöhen, habe ich auch Ägyptologie studiert. Und Christ geworden bin ich dadurch, dass ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt habe und auf einmal vor der Frage stand, dass ich auch nach den Gesprächen mit den anderen habilitierten Menschen dort auf einmal den Eindruck hatte, was mir alle bestätigt haben, mit denen ich gesprochen habe, historisch ist es sehr wahrscheinlich, dass er auferstanden ist, rein historisch. Aber es gibt zwei Probleme. Das eine ist das Problem, ja, gibt es wirklich Wunder? Das ist ja natürlich keine historische Frage. Dann würde man die Auferstehung nicht aus historischen Gründen, sondern aus weltanschaulichen, naturwissenschaftlichen Gründen ablehnen. Oder einer, der hat zu mir gesagt, wenn das stimmt, stimmt noch mehr im Neuen Testament und dann müsste ich mein Leben ändern und das will ich nicht. Und das hat mich immer mehr dazu geführt, dass mir auf einmal klar war, die Frage, die ich mir als Oberschüler gestellt hatte, habe ich eigentlich beantwortet. Es ist historisch möglich. Es ist nicht so dass ich dadurch jetzt Christ geworden wäre, sondern ich stand vor allem einmal vor der Frage, wenn ich mich damit als Historiker beschäftige, muss man sagen, das spricht mehr dafür als dagegen. Heute Morgen wurde in einem Referat, was ich gehört habe, ja gesagt, zur Skepsis gehört die Distanz. Und das ist auch okay. Distanz ist wichtig. Mir war aber damals klar, es gibt kein Leben außer Distanz. Es gibt auch keine Gottesbegegnung aus der Distanz. Und falls Jesus auferstanden ist, gibt es auch keine Begegnung aus der Distanz. Und Während die Studium, ich war bereits Doktorand der alten Geschichte in München, saß ich mal eines schönen Abends da in meinem Studierzimmer. und Ich bin ein Einzelgänger, ja, das war ich schon immer und das bin ich teilweise auch heute noch. Und so saß ich da und habe mit mir selber gesprochen und wie Heinz er hat bin ich mit mir per Du. <lacht> und habe also zu mir gesagt, fehlt dir noch irgendwas? Du hattest doch vor einigen Jahren eine Frage, fehlt noch was? Und da war mir klar, mir fehlt gar nichts mehr. Also die Frage war, wenn das meine Frage war mit der Auferstehung und wenn ich da jetzt eine Antwort hatte, eine Wahrscheinlichkeitsantwort, in der Geschichte gibt es keine anderen Antworten als Wahrscheinlichkeitsantworten, dann ist die Frage, ob ich durch die Tür durchgehen will oder nicht. Und ich habe mich damals Dazu entschlossen, dass ich es nur rauskriegen werde, wenn ich die Distanz aufgebe. Es wird nicht anders gehen. Man kann das betrachten von vorne und hinten, wie man will. Irgendwann steht nur vor der Frage, wenn man wissen will, ob die Katze im Wäscheschrank ist, dass man die Tür aufmacht und nachsieht. Es gibt Argumente dafür und dagegen, aber wird es nur rauskriegen, wenn man es macht. Und das war mir irgendwann mal klar und das habe ich dann äh, mal gemacht als Student, also zu dem Jesus gebetet, von dem mein Freund mir gesagt hat, dass er lebt und dass man mit ihm reden und rechnen kann. Und das hat mein, sozusagen mein Leben verändert. Da hat der, war der Startpunkt meines Lebens. Darauf habe ich dann mein Leben umorientiert. Ich habe die Doktorarbeit noch zu Ende gemacht und habe auch also mein Studium abgeschlossen. Und habe das hat mein ganzes Leben dann verändert. Also das war diese, sagen wir, diese Auseinandersetzung. Vom Elternhaus her war es eben anders. Und gerade vom Elternhaus her war eben die Skepsis war für mich keine philosophische Skepsis. Es war nicht so, dass ich Philosophen gelesen hätte und da ich ein Skeptiker geworden hätte, sondern ich glaube, die saß bei mir so tief drin durch, das, durch den Familienspruch meines Vaters. Das ist, glaube ich, noch tiefer als nur zu denken, man sei Skeptiker. Ich war das durch und durch, durch dieses Wort.
1: Der Vater ist wahrscheinlich einfach ein bisschen zu früh geboren. Ich glaube, wenn der heute geboren wäre, würde vieles passen. So. Und ihm alles nur gelogen, wenn man so die Medien anschaut. Naja, also wir kommen zur nächsten Frage. Wir haben jetzt beide die biografischen Einblicke bekommen. Vielen Dank. Okay, dann noch schnell noch einen
0: kurzen Nachtrag. Die Rolle meiner Mutter. Meine Mutter war keine, hat mich bewahren wollen vor dem Theologiestudium. Die war von Anfang an immer auf dem Absprung zum Unglauben im Gegensatz zu meinem Vater, der ja Presbyter war und auch die Kirchenzeitung für die evangelischen Gemeinde in Köln Karl Kumboldt geschrieben hat. Die hat zu mir gesagt, Junge lerne ein ehrbares Handwerk. Junge lerne ein ehrbares Handwerk statt die windige Theologie. Das habe ich nicht befolgt. In jugendlichem Protest hält man sich dann gegenüber den Ratschlägen der Mutter zurück. Ich hätte auch sowieso kein Handwerk erlernen können, erlernen wollen, weil ich dafür viel zu intellektuell bin. Aber meine Mutter hatte auch noch eine spezielle Erfahrung, die ich vielleicht doch nennen sollte. Meine Mutter war im NS-Jargon gesagt eine sogenannte Halbjüdin. Und unsere Familie war deshalb rassepolitisch, so hieß es, überwacht. Und sie musste sich immer mit mir und meinem Bruder in Meißen, in Sachsen, wo wir evakuiert waren, weil Köln ja viel gebombt wurde, beim rassepolitischen Amt vorstellen. Und da haben ihr die Bediensteten des NS-Regimes oft gesagt, das weiß ich natürlich nur aus ihren Erzählungen, ja, ihre, ihre beiden Jungs sehen ja gar nicht jüdisch aus. Die sind ja dafür viel zu blond oder irgend so ein Schnack. Das wollte ich hinzugefügt haben. Dass also meine Mutter äh, den guten Rat gegeben hat, ein ehrbares Handwerk zu lernen. Und sie hat mich auf ein Buch, das damals Furore gemacht hat, 58, aufmerksam gemacht von Gerhard Chesney: Die Zukunft des Unglaubens. Gerhard Czesny war ein Redakteur des Bayerischen Rundfunks, hat das Abendprogramm gemacht und der hat ein damals avantgardistisches Buch geschrieben mit dem Titel Die Zukunft des Unglaubens. Und das habe ich auf Empfehlung meiner Mutter auch gelesen und das hat auch wichtige Impulse vermittelt. Nicht Weichen gestellt, aber Impulse vermittelt, dass man eben auch ohne Glauben als Mensch durchs Leben kommen
2: kann. Ich möchte, ja. möchte auch noch einen Satz ähm, anfügen. Ich habe damals 1968 mir ihr Buch gekauft und es mit Begeisterung gelesen.
1: Auch eine Parallele. Dann muss jetzt der Herr Karl noch ein Buch von dir kaufen am Büchertisch und das auch noch mit Begeisterung lesen. Also, nee, jetzt kommen wir mal weg von der Biografie. Es war hochspannend, aber jetzt, welche Argumente... Würden Sie als die stärksten für Ihre Weltanschauung ansehen, also der Humanismus oder Atheismus oder wie genau Sie den bezeichnen würden, Ihre Form des Atheismus? Was sind die stärksten Argumente dafür?
0: Genau, jetzt. Also ich bezeichne mich, wenn ich mich irgendwo vorstelle, primär als weltlicher Humanist. Füge aber gleich hinzu, dass dieser weltliche Humanismus und das Adjektiv davor ist wichtig, einen atheistischen Kern hat, den man nicht verschweigen sollte, aber auch nicht sozusagen als Bauchredner vor sich hertragen muss, weil das Primäre doch die Menschenliebe, die Menschenfreundlichkeit ist. Und Menschenfreundlichkeit ist im Grunde auch auf die Schnelle gesagt der Kern des Humanismus, aber doch in der klaren Abgrenzung dass damit natürlich der Mensch, das als das höchste Wesen für den Menschen bezeichnet ist und äh, ein Gott als Phantom, das ist meine Bezeichnung, als Illusion, als illusionäre Projektion äh, aufgezeigt werden kann. Zwar nicht bewiesen werden kann, das ist wichtig, äh, der Atheismus ist genauso wenig beweisbar wie der Gottesglaube, obwohl es immer wieder äh, Selbstmissverständnisse gibt, die von äh, Menschen, die dann ja, irrigerweise sich selbst verabsolutieren und aus einer metaphysischen Hypothese, das ist der Atheismus, eine Hypothese, eine Annahme für das Ganze der Welt und die Stellung des Menschen darin. Und die... Äh, Unterhalb der Ebene der Beweisbarkeit gibt es aber im geistigen Handgemenge eine Ebene, die mit Argumenten sehr wohl umgehen kann. Und das ist die Ebene der Plausibilität oder der Nicht-Plausibilität. Und wenn wir in die Einzelheiten kommen würden oder vielleicht auch gleich kommen, läuft der Argumentationsgang so, dass auf die Dysfunktionalitäten der Welt, die Erdbeben, an, an denen die Menschen unschuldig sind, und auch ein die... Tiefer halten. Bitte? Ein tiefer halten. Mikrotiefer, gut. Dass dort zwar keine beweiskräftigen, zumal unter strengen naturwissenschaftlichen Kriterien keine beweiskräftigen... Gesichtspunkte ergebracht werden können, aber doch Gesichtspunkte der Plausibilität. Und äh, was wir also doch erleben, wichtig ist auch, fällt mir jetzt selbst, äh, falle ich mir ins Wort, äh, dass das, was ich hier vortrage als Humanismus oder als Kriterium oder als Argumentation zugunsten des Atheismus, sich auch stützt auf die Evolutionstheorie in dem Sinne, dass all das, was uns so viel Kopfzerbrechen und Schmerzen und Kummer bereitet im menschlichen Leben, Angst und Grausamkeit, bereits im Tierleben, bevor die Menschen auf die Erde kamen, angelegt ist. Dass es ja nicht so ist, wie gerne apologetisch behauptet wird, ja, das ist alles, die Grausamkeit ist durch die Menschen gekommen, weit gefehlt. Selbst der elegante Fischreihe, den man ästhetisch bewundern mag, steht nur auf seinen zwei schlanken Beinchen am Ufer des Sees, um dort harmlose und völlig unschuldige Fische zu fressen sodass also das Gesetz von Fressen und gefressen werden äh, bereits im Tierreich, lange vor der Entstehung des Menschen, äh, nicht nur angelegt ist, sondern auch präsent ist. Und das hat natürlich auch im Alten Testament schon eine Rolle gespielt. Da gibt es die berühmte Zeile, dass dort, ich glaube, es ist Jesaja, hofft für die messianische Endzeit, dass das Lamm beim Löwen liegen wird und dass sozusagen der Löwe zum Vegetarier wird. Aber das ist, wie wir natürlich wissen, und auch damals hätte man es schon wissen können, ein biologisches Unding, dass aus einem fleischfressenden Raubtier ein vegetarisches Wesen wird. Sodass also die Hauptebene der Argumentation auf Fakten im Leben liegt. Der Tiere und der Menschen selbst ist. So viel erstmal zu dem.
1: Ja, dann die gleiche Frage an dich, Jürgen. Was ist aus deiner Sicht das stärkste Argument oder die stärksten Argumente für den christlichen Glauben?
2: Also für mich war damals nach dem Gespräch mit meinem Schulfreund eigentlich die wichtigste Frage, ob es wahr ist oder nicht. Und ich kann eigentlich, ich sehe keine andere Frage, die für mich von Bedeutung ist. Also nicht jetzt die Frage, ob etwas Sinn gibt oder Hoffnung, sondern ist es wahr oder nicht. Und ähm, ich bin zu der Überzeugung gekommen, ähm, dass äh, sehr viel, da, dass so viel da für die Wahrheit des christlichen Glaubens spricht, ähm, dass es sich lohnt darauf das eigene Leben einzusetzen. Und das ist das, was ich gemacht habe. Und ich glaube, ein Nebeneffekt davon besteht natürlich darin, dass mir das eine Perspektive für mein Leben gegeben hat, sozusagen eine neue Perspektive, eine Perspektive der Hoffnung für mich selbst, aber auch für die Menschen, mit denen ich es zu tun habe und für die Welt, und zwar eine Perspektive, auch ähm, über dieses Leben hinaus. Es ist nicht nur eine Perspektive und eine Hoffnung für diese Welt, sondern darüber hinaus. Das würde ich sagen. Also, die Wahrheitsfragen sind mich schon entscheidend. Zu dem Löwe und Lamm möchte ich sagen, wenn das Wichtigste für den Löwen ist, dass er fleischfressend ist, dann sehe ich tatsächlich eine schwierige Zukunft für den Löwen und für das Lamm natürlich auch wenn man aber sagen kann, dass eigentliche, sozusagen das Löwenhafte besteht in ganz anderen Dingen seiner Majestät, dann könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich etwas Löwenhaftes gibt in einer neuen Welt Gottes, ohne dass die Lämmer gefressen werden. Also das ist für mich die Frage, ist sozusagen in der neuen Welt Gottes das Löwenhafte nicht etwas anderes als das Fleischfressende? Würde sich das nicht verändern?
1: Ich glaube, das geht mal gleich. Das geben wir gleich weiter, ob Sie gleich darauf antworten wollen.
0: Ja, zum Löwen gehört eben das Karnivore, das Fleischfressende. Nicht nur zum Löwen, der ist da sozusagen als König der Tierwelt gewählt worden, aber es gibt ja... Tausende von Tierarten, auch bevor der Löwe kam, die heute so beliebten Dinosaurier, schreckliche Wesen, Die es gibt zwar auch vegetarische Dinosaurier, aber im Grunde ist das Gesetz der Natur ein furchtbares Gesetz, wobei ich sofort ein mir selbst hinzufügen will, dass es auch im Naturleben, Freundschaft und Sympathie und gegenseitige Hilfe gibt. Das hat auch Darwin selbst eingeräumt und vor allen Dingen gibt es ein wichtiges Buch, das auch heute antiquarisch leicht übers Netz zu besorgen ist, aber ich glaube, es ist auch in einer neuen Ausgabe von Peter Kropotkin, einem russischen Denker, der als Anarchist hervorgetreten ist, der hat auch ein Buch geschrieben, das im Kern richtig geblieben ist, trotz der veralteten Beispiele, gegenseitige Hilfe im Tier- und Menschenreich. Das gibt es auch. Und äh, man kann sich im Grunde auch äh, eine Löwenexistenz, eine Raubtierexistenz äh, gar nicht anders vorstellen, als dass er, der Löwe, auf die Gazelle von hinten drauf springt, um sie äh, zu zerfleischen bei lebendigem Körper. Ich bin da leider zu ungebildet, um Ihnen noch drastischere Beispiele äh, zu nennen. Und die äh, Biologen unter Ihnen können das sich sicher vergegenwärtigen, dass äh, es eben gerade auch im Bereich der Viren ja äh, tausende Varianten gibt und äh, der kleinsten, nur im Mikroskop erkennbaren Wese, Lebewesen äh, schreckliche äh, Entitäten bestehen, die. Äh, nichts anderes im Sinn haben, als andere Lebewesen äh, unglücklich zu machen und zu vergiften und zu töten mit schrecklichen äh, kleinen tierischen äh, Waffen. Das und führt ja da alles darauf
1: hin, letztendlich die Natur hat einfach Mechanismen oder es gibt einfach bösartige Strukturen in der Natur. Und die Frage ist, wie vereinbart sich das mit einem guten und gerechten Gott sozusagen? Also die, die Frage. Und da wäre dann die Frage an dich, Jürgen, äh, widerlegt, die Existenz, von solchen Strukturen in der Natur oder überhaupt die Existenz des Bösen widerlegt, das die Existenz Gottes sozusagen. Also wäre das sozusagen ein Beweis dafür, dass es falsch ist, dass es nicht wahr ist, worauf du deine Hoffnung setzt?
2: Ja, wir haben es meiner Meinung nach, das haben sie ja auch schon gerade angesprochen, wenn wir die Welt sehen, mit zwei unterschiedlichen Erfahrungen zu tun. Die eine kann man mit der Frage verbinden, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Böses in der Welt? Und das andere kann man mit der Frage verbinden, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Schönes in der Welt? Denn wir machen beide Erfahrungen. Also Wir machen die Erfahrung des Entsetzlichen, ähm, ob es in der Tierwelt ist oder unter Menschen. Ähm, wir machen aber auch eine andere Erfahrung, der Liebe, der Schönheit, des Vertrauens. Und wir brauchen eine Antwort auf diese beiden Fragen. Und... Ähm, der christliche Glaube gibt eine Antwort, dass er sagt, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat und dass wir alle, die wir hier leben, sowohl Opfer dieses Sündenfalls sind, dieser Trennung von Gott, als auch Täter. Wir leben nicht immer anderen Menschen gegenüber so, wie wir es sollten. Und dass das auch mit dazu beiträgt, zu dem, also das nennt man das moralische Übel, das ist nicht nur, es gibt auch die natürlichen Übel. Aber wir haben auch einen Anteil daran. Und die Verheißung des christlichen Glaubens ist ja die, dass es eine neue Welt Gottes gibt, ohne Leid und ohne Tod. Und da, denke ich, ist auch die Tierwelt mit eingeschlossen. Und das ist die Verheißung, die ich jetzt nicht widerlegt sehe, durch die Situation, wie sie in dieser von Gott abgewandten Welt ist. Weder unter Tieren, noch unter Menschen, noch sonst.
0: Gut, dem kann man sofort entgegenhalten, dass Sie auf den Menschen als Urheber des Bösen primär Bezug genommen haben, während ich ja betont habe, dass bereits im vormenschlichen, viel längeren äh, historischen Bereich äh, ähnliche Vorgänge wie Angst und Schrecken etwa äh, vorgeherrscht haben. Wenn Sie die schönen Tierfilme, die jetzt gegen 8 Uhr abends im ZDF Ausgestrahlt werden über Afrika. Auch in anderen Sendern? Auch in anderen Sendern? ganz, <lacht> ach so, ja, sehr schön, hier spricht ein Interessenvertreter äh, von äh, klugen Tierfilmen. Äh, da ist es doch so, dass bereits all das, was wir erleben, nämlich Angst und Schrecken und Todesfurcht, auch im Tierreich angelegt ist. Und zwar, man kann es sich im Grunde gar nicht anders vorstellen. Und das widerspricht auch sozusagen dem Glauben an einen guten Gott. Die Verheißung, auf die Sie jetzt Bezug genommen haben, die natürlich aus meiner Perspektive nur eine Ausflucht ist, lässt sich mit folgenden Gesichtspunkten kritisieren. Nämlich wenn Gott ohnehin eine bessere Welt ohne die Leiden und Schrecken hätte schaffen können, weshalb dann erst so spät, weshalb erst die eigenen guten Geschöpfe, die angeblich guten Geschöpfe durch ein Meer von Blut und Tränen warten lassen, sowohl im Tierreich wie dann auch im Menschenreich, es heißt ja in einer berühmten Stelle im, in der Apokalypse des Johannes, dem letzten Buch des Neuen Testamentes, Gott, das wird gerne zitiert, Gott wird dann abwischen alle Tränen und es wird kein Geschrei mehr geben, kein Todesgeschrei und kein Angstgeschrei. Nimmt man zunächst erstmal gutgläubig auf, aber dann taucht sofort die Frage auf, ja, wenn er das überhaupt kann, weshalb erst so spät, und, von, und wo bleibt dann die Unumkehrbarkeit? Es ist ja praktisch nur an die äh, Wiederkehr eines paradiesischen Zustandes äh, angeknüpft, der dann ver, verletzt wurde, sodass dann die ganze Misere begann durch menschliche Verfehlungen. Aber äh, das soll aufhören, aber dem widerstrebt alles, das anzunehmen, Weshalb ein Allmächtiger erst uns alle durch die schrecklichen Erlebnisse, die wir im Kleinen wie im Großen äh, ja, tagtäglich äh, in den Medien und in unserem persönlichen Leben erfahren, weshalb soll das alles dann äh, erst zu spät eintreffen?
2: Ja, ich hatte ja gesagt, dass eben Leid auch durch die Menschen kommt. Ich bin nicht dieser Meinung, dass es ausschließlich durch die Menschen kommt. Es gibt auch Natürliches. Böse oder Leid. Und die christliche Lehre geht ja davon aus, dass es ähm, nicht nur jetzt in gefallene Menschen, sondern auch andere Gefall von Gott sich abgewandte Wesen gibt. Ähm, die gefallenen Engel zum Beispiel. Ja. ja, Also das leuchtet mir mehr ein, als zu sagen, diese Welt ist durch ähm, geistlose Materie entstanden und die hat sich eben so oder so entwickelt sondern das ist auch eben ein, eine Darstellung, um zu sagen, warum es so gekommen ist und warum aber diese Trennung, in der wir auch selber leben, wo wir auch mit Akteure sind, nicht das letzte Wort hat. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Gedanke, jetzt beides zu sehen, sowohl die gefallene Welt mit all ihrer Schönheit, die sie ja auch hat, aber gleichzeitig auch zu sehen, das ist nicht das Endprodukt, sondern es gibt tatsächlich diese Verheißung, die Sie da zitiert haben aus der Offenbarung der neuen Welt Gottes. Das ist sozusagen die Verheißung, von der Christen ausgehen. Und da gehe ich halt auch von aus.
0: Gut. Sie haben in Ihrem vorherigen Beitrag auf die schönen und zugleich hässlichen und schrecklichen Seiten der Welt aufmerksam gemacht. Das mache ich auch mit folgender Argumentation. Hier in Marburg hat vor einigen Jahrzehnten ein damals berühmter Religionswissenschaftler Rudolf Otto gelehrt. Und der hat ein dickes Buch geschrieben, das auch heute noch in Fachkreisen als Standardwerk gilt, das Heilige, so heißt das Buch. Und das Heilige nach Rudolf Otto hat zwei Aspekte, nämlich es ist das Mysterium, Faszinosum, das beglückende, faszinierende Geheimnis, und das Faszino und das Mysterium Tremendum, das erschreckende, das furchterregende Geheimnis. Und das sind in der Tat die beiden Aspekte des Lebens und der Welt, hinter die wir nicht zurückkommen, dass die Welt zugleich schaurig, angsterregend, und schön ist und die Kunst des Denkens im Kopf und die Kunst des Lebens in der Praxis besteht darin, mit beidem gut auszukommen, weder das eine noch das andere zu leugnen. Und insofern ist also die Welt schaurig und schön zugleich, sie hat ein Doppelgesicht. Und das kann man auch in einer feuerbachianischen Lektüre, nämlich ohne den religiösen Hintergrund, den, der natürlich bei Otto da ist, äh, übernehmen, als äh, die bleibend richtige Sicht der Welt, dass sie zugleich schaurig und schön ist. Darauf läuft es also bei mir tatsächlich hinaus. Und das Schaurige, das manchmal, gerade auch jetzt in diesen äh, weltpolitisch heißen Tagen, äh, kann zwar dominieren, ist aber immer wieder auch kontrapunktiert durch die Aspekte des Schönen und Liebenswerten. Aber das Schaurige spielt bei mir die Rolle, dass ich sage, der Humanismus, für den ich einstehe und der in dem freundlich erwähnten neuen Buch von mir auch erwähnt ist, das führt dazu, dass die der Humanismus nach meiner Art eine melancholische Dimension hat. Melancholische Dimension soll heißen, dass bei aller Lebensfreude, die im Vordergrund steht und die angestrebt werden soll, doch nicht zu jenem Schenkelklopfenden Frohsinn führen soll, der die Leiden der Welt, die allgegenwärtig sind, in dieser Stadt, in, in jedem von ihnen, jedes Häuslein hat sein Kreuzlein, habe ich einst in SMD-Kreisen gelernt. Das muss austariert sein. Und insofern ist also die Lebensfreude, die Weltbejahung als der einzigen Realität ohne Gott eingeschränkt durch eben diese schrecklichen Erfahrungen, die wir machen und von denen aus dann eine Form der Melancholie entsteht. Nicht, dass ich zum Melancholiker geworden wäre, aber im Rahmen der Endlichkeit, nämlich auch unter Verzicht auf die Illusionäre Jenseitshoffnung, die mein Gesprächspartner eben beiläufig äh, angesprochen hat, und eben auch die Präsenz der Leiden, äh, fehlt sozusagen ein, ein Moment, dass der religiöse Glaube, der sich noch ein, in einem Jenseits, auf ein Jenseits freut, äh, das fehlt. Und das ist die melancholische Dimension.
1: Ja, ich würde gerne noch eine letzte Frage von hier stellen und dann würde ich gerne fürs Publikum auch öffnen, Fragen zu stellen und zwar, wir haben uns jetzt sehr stark um diese Leitfrage letztendlich gedreht oder wolltest du da noch einen letzten Satz dazu sagen, jetzt zu der Replik, weil, okay, ähm, meine Frage wäre jetzt nochmal, was müsste passieren, dass Sie Ihre Weltanschauung ändern? Das ist ja auch eine Frage, die man sich immer mal stellen sollte persönlich und beide dürfen diese Frage beantworten. Was müsste passieren, damit Jürgen Spieß kein Christ mehr ist, Joachim Karl kein Humanist mehr ist, sondern Christ wird? Wer möchte anfangen? Ich weiß, eine ganz böse Frage, aber ich finde sie gut.
2: Ja, also äh, zum einen, äh, im ersten Moment äh, würde ich doch denken, da ich mir das schwer vorstellen kann, ich lebe seit etwa 50 Jahren als Christ und das heißt ja nicht, dass ich einen bestimmten Glaubenssätze habe, nach dem ich mich ausrichte und die ich äh, darstellen, immer permanent äh, gut begründet darstellen könnte, sondern das bedeutet, dass ich eben, wenn ich morgens aufstehe, zu Gott bete und meinen Tag äh, versuche, nach ihm auszurichten. Das mache ich seit 50 Jahren und ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass ich das auf einmal lassen würde. Andererseits ist es so, wie man sagt, man soll ja nie, nie sagen. Also, das muss man ja auch sagen. Und kein Mensch kann sagen, was er morgen, was morgen aus ihm wird. Also, das ähm, weiß man ja nicht. Ich habe, ähm, wurde ja auch schon gesagt, ein, schon ein ziemliches Schockerlebnis äh, hinter mir durch den plötzlichen unerwarteten Tod meiner Frau und unseres Kindes. Was nicht heißt, dass es nicht doch auch Situationen in meinem Leben noch geben könnte, die so schwerwiegend sind, dass ich tatsächlich Probleme habe, an die Existenz Gottes zu glauben. Das konnte ich bisher nicht. Also es ist für mich auch so, dass es mir auf der anderen Seite schwer fällt, dass ich in einer Welt lebe von Sinn und Bedeutung und denken soll, das hängt zusammen mit der Entstehung einer Welt ohne Sinn und Bedeutung. Es fällt mir außerordentlich schwer, diesen Gedanken zu denken. Und ähm, dass hier nicht alles sich erfüllt, sondern ich eine Sehnsucht habe, dass Leben eigentlich mehr sein müsste als das, was ich so erlebe, hängt für mich auch damit zusammen, dass diese Welt nicht das ist, wofür ich geschaffen bin, sondern für etwas anderes. Es ist eigentlich mehr. Also das ist, ich sehe es natürlich nicht jetzt als äh, illusionäre äh, Jenseitsvertröstung, äh, sondern ich sehe es äh, zunächst mal so, das ist ja vom christlichen Glauben ein wichtiger Punkt, dass die Auferstehung, dass Jesus sozusagen der Erstgeborene der neuen Schöpfung ist. Ich sehe es so, dass äh, es tatsächlich äh, meine Erfahrung ist, dass Gott eine Sehnsucht in mich hineingelegt hat, dass Leben mehr sein müsste, als nur hier zu leben. Und das hilft mir auch umzugehen mit Leidenssituationen, von Menschen, die in sehr jungen Jahren äh, sterben oder im Sterben liegen, dass ich da auch eine Hoffnung habe. Also, dass ich nicht sagen muss, okay, da hat Pech gehabt. Ich habe Glück gehabt. Ich würde sagen, ich bin einer der privilegiertesten Menschen der Weltgeschichte. Unglaublich, weil ich alles erlebt habe. Aber die meisten Menschen haben das Glück nicht gehabt. Allein, wenn man das 20. Jahrhundert denkt, haben es auch jetzt nicht. Ähm, und äh, ich sehe an der ähm, christlichen Hoffnung, eben auch eine Antwort, eine Hilfe für die Menschen, die in dieser Welt eben, denen es in dieser Welt nicht möglich war, das zu leben, was sie eigentlich, wozu sie eigentlich geschaffen worden sind. Das sehe ich nicht als ein Wunschdenken, weil Wunschdenken ist keine Begründung für oder gegen Gott, sondern es ist eine Erklärung, wenn man die Begründung schon gefunden hat. Also wenn man denkt, es gibt keinen Gott, dann kann man sich die Frage stellen, warum hunderte von Millionen von Menschen an Gott glauben, dann ist es eine gute Begründung zu denken, Wunschdenken. Andererseits, wenn man glaubt, es gibt einen Gott, dann kann man sich die Frage stellen, warum gibt es so viele Menschen, die nicht an Gott glauben, dann kann man auch sagen, das ist Wunschdenken, der Wunsch nach der sturmfreien Bude, so hat es Manfred Lütz ausgedrückt. Also das Wunschdenken bringt jetzt nichts, die Frage ist, was, natürlich nicht nur die Frage, was überzeugt mich am meisten, das ist natürlich die Plausibilität, die sehe ich auch, da habe ich Eben, denke ich, andere Plausibilitäten, als Sie das denken, sondern das ist auch der Punkt, dass sagen wir, der Atheismus ist nicht verifizierbar Es wird nicht so sein, wenn wir beide heute sterben, dass Sie mir anschließend zuwinken und sagen, Sie sehen sich, ich hatte recht. Also, das, können, das kann nicht. Das ist, also, der Atheismus ist prinzipiell nicht verifizierbar. Der Theismus ist verifizierbar, wenn es einen Gott gibt, dann kann er sich in dieser Welt oder in einer anderen Welt natürlich zeigen, kann sagen, so ist es. Ich kann auch, um das nochmal aufzugreifen, vieles nicht beantworten, durch habe ich mir meine Gedanken gemacht, versuche damit zu leben, aber das sehe ich auch nicht jetzt, dass ich diese Fragen alle beantworten müsste, ich kann sagen, ich habe einen Rahmen gefunden, in dem ich selber lebe. Und der für mich hilfreich ist und auch für andere. Und ich lebe ihn als etwas, wovon ich wirklich überzeugt bin, dass es die Wahrheit ist. Das ist für mich ein sehr grundlegender Gedanke, so nah ich einer Wahrheit kommen kann. Das wäre nicht, ich weiß jetzt nicht, ich muss leider gestehen, ich weiß nicht mehr, ach so, ob ich meinen Glauben ändern würde. Ich habe gerade überlegt, worauf ist das eigentlich die, die Antwort auf, wie hieß die Frage? Also wie ich schon sagte, ich kann es mir schwer vorstellen, aber andererseits, man soll nie, nie sagen. Und wer kann schon für sich garantieren, was morgen früh ist?
1: Vielen Dank. Ja, was muss sich ändern? Was müsste passieren, damit Sie ja. Ihre Wildanschauung ändern, sowas? Also ich
0: stimme mit ihm überein, dass ich mir auch wenig vorstellen kann, dass ich hinter meinen eigenen Atheismus je zurückfallen könnte. Das hat allerdings diese Aussage auch nur einen hypothetischen Charakter, denn man weiß nie, wie sich die Dinge entwickeln Und es gibt berühmte äh, Biografien, wo langjährige, jahrzehntelange äh, Ungläubige auf dem berühmt-berüchtigten Totenbett dann noch äh, zum Glauben zurückgefunden haben. Das ist oft legendär überzeichnet worden, etwa in der Französischen Revolution wird äh, so dieses speziell über Voltaire berichtet dass der große antiklerikale Voltaire dann freilich unter Nachhilfe von katholischen Priestern dann angeblich noch auf dem Totenbett wieder zum Glauben zurückgefunden hätte. Aber ich äh, äh, sehe das auch nicht als wahrscheinlich an, dass ist aber nichts Vorwerfbares, sondern jede gewachsene Überzeugung. Da stimme ich ihm ganz zu. 50 Jahre als Christ, das muss erstmal erschüttert werden. Und andererseits gibt es viele Erlebnisse von Kriegsheimkehrern, die völlig nach dem Ersten Weltkrieg wird da viel berichtet oder nach dem Zweiten Weltkrieg von Wolfgang Borchert. Wo warst du Gott, der als ich im Schützengraben lag, da gibt es die entgegengesetzten Erfahrungen und Ergebnisse, dass man im Kriegsgeschehen, wo das Bein abgesprengt wird oder der Arm, was auch immer, Menschen zum Unglauben kommen, aber auch zum Glauben finden. Für mich im Grunde nur eine Absurdität. Aber wir wissen aus der Kirchengeschichte, credo quia absurdum, dass gerade das Absurderscheinende äh, dann so zurechtgelegt wird, dass man sagt, ja, das hat Gott eben so gewollt und so es gibt Gott halt. Man hält dann trotzig an einem Glauben fest, obwohl er sich in der Wirklichkeit nicht bewährt.